0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagyunk most a gyülekezetbe, és azokat is, akik az online térben csatlakoznak hozzánk. Mindig érdekes a, a szombat. szombaton lehetne prédikálni a szombatról, lehetne prédikálni a prédikációról. A mai nap én elmélkedni szeretnék veletek az elmélkedésről. Ezt pedig... Az egyik uh, uh, kedvenc zsoltáromunk keresztül szeretném veletek uh, megtenni, ez pedig a 8. zsoltár. Olvassuk el közösen a 8. zsoltárt. Ez egy elég rövid uh, zsoltár, és uh, mégis nagyon szép és, és nagyon uh, elgondolkoztató. Vegyük magunk elé úgy, mint egy olyan zsoltárt, egy olyan szöveget, amit még akár a prédikáción kívül, a prédikáción túl, otthon, amikor időnk van, akkor is le tudunk ülni egy kicsit fölé, és tudunk róla majd gondolkodni. Én a Károly fordítást olvasom, a Károly fordítás szerinti igét. Az éneklőmesternek a Szőlőtaposok Dallamára a Dávid Zsoltára. Mi úrunk, Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezte dicsőségedet. A csecsemők és csecsopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszolállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te újaidnak munkáját, a holdat, a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla. És az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztat meg őt. Úrát tetted őt kezeit munkáin, mindent lábai alá vetettél, jókat és mindenféle barmot, és még a mezőknek vadait is. Az égmadarait és a tengernek halait, mindent, ami a tengerősvényen jár. Mi úrunk, Istenünk, mi felséges a Te neved az egész földön. Ahogy említettem is ez egy nem hosszú zsoltár. Mégis egy nagyon koncentrált tartalmat kapunk benne, és persze nem csak azt hanem nem csak információkat, hanem nagyon sok irodalmi szépséget is. Hiszen, ha megnézitek, akkor lehet látni azt, hogy a Zsoltáríró ugyanazzal a mondattal, ugyanazzal a gondolattal kezdi és zárja ezt a Zsoltárt. A mi úrunk Istenünk mi felséges a te neved az egész Földön. Láthatjuk, hogyha ránézünk magára a Zsoltára, hogy a két kezdő, bevezető és záró sor között ennek ennek, ennek a Zsoltának a szívében helyezkedik el az ötödik vers, szinte pontosan középen, ha megnézitek. amiről egy kicsit jobban szeretnék beszélni, amiről egy kicsit ezt a gondolatot jobban szeretném körbejárni. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. És az embernek fia, hogy gondod van rá Nagyon szépen van felépítve ez a Zsoltár, és a rövidsége, és minden ellenére látszik az, hogy ez egy központi gondolat. Ez egy központi gondolat itt. Zsoltáros, Dávid, Isten dicsőítésével, az ő munkáinak, a teremtett világának a szemlélésével kezdi a mondani valóját. Számba veszi azokat a dolgokat, amik az ő teremtményei, amelyek körülvesznek bennünket. Olyan dolgok, amiket sokszor észre veszünk. Dolgok, amikre sokszor rá sem csodálkozunk. Dolgok, amik mellett talán el is megyünk, anélkül, hogy észrevennénk. Pedig ezek, amiről itt szó van, ezek közül bármelyiket kiragadnánk, és csak megvizsgálnánk önmagába. Gondoljunk bele az égre, az újszölötre, a csillagokra, a bennünket körülvevő világ élőlényeire, amit szépen felsorol. Szóval amiket ez a Zsoltár csak úgy megemlít, ezek mind-mind olyan ékesen beszélnek Isten dicsőségéről, az ő bölcsességéről, Az ő végeláthatatlan tudásáról, mint teremtőnek. Az ő arányérzékéről, az ő szépérzékéről, amiről a világon egyetlen egy szószék, egyetlen egy prédikátor sem tudna igazán jól beszélni. Én se nagyon teszek rá kísérletet. Itt van például az a gondolat, hogy egy újszülött. Emlékszem egyszer, ez egy jó családi program, Egyszer egy ö, ö, ismerősünknek gyereke született, egy rokonunknak, és ö, mint ahogy a rokonság általában azt tenni szokta, elmentünk, a, elmentünk ö, megnézni ezt az újszülöttet. Egy újszülött az mindig nagyon izgalmas dolog, az anyukák tudják nagyon jól, hogy mennyire borzasztó az, amikor mikor, ö, ö, a szülés után, ö, ami, ami azért fizikailag is nagyon igénybe veszi őket, pihennek, vagy pihennének, és jönnek a rokonok, jönnek az ismerősök, jönnek a barátok, és miközben ő, ő maga is szeretne megismerkedni ezzel az újszülöttel, akit már kilenc hónapja hord a szíve alatt, mégis az egész rokonság azt találgatja, hogy kire hasonlít a gyerek. Jaj, az óra az tiszta apjáé, a szája az tisztára az anyái és itt tovább jönnek ezek a okos dolgok, és pedig egy újszülött szinte napról napra, hétről hétre változik. És lehet, hogy akire hasonlított születése után két-három nappal, lehet, hogy egy hét múlva nem is úgy néz ki, teljesen megváltoz, meg tud változni a babáknak az arca. És emlékszem rá, hogy mi is egy ilyen alkalomra elmentünk, ahol, ahol a budapesti azt hiszem első számú klinikának a szülészetére mentünk el, és egy olyan élmény volt nekem, ami, amit a mai napig is, a becsukom a szemem, akkor is látom. Nem a kisgyerek, hanem, hanem valami más. Emlékszem rá, hogy ott ültem a folyosón, és vártam, hogy majd a anyuka kijön a, a Kis a kislány született, és hát ameddig ott kínvárakoztam, néztem a folyoson az embereket. Jöttek az újdonsült nagypapák, nagymamák, jöttek a nagybácsik, nagynénik, jöttek a kíváncsi testvérek, jöttek az unoka testvérek, és megannyi embert láttam, és valószínűleg amiért le, le, le tudom csukni a szemem, és így látom előtt, magam előtt szinte a jelenetet, az többek között azért is van, mert még e, a folyosóra olyan szépen sütött a nap is. Tényleg egy nagyon szép látvány volt, és ahogy néztem ezeket az embereket, akik hozzám hasonlóan izgatottan várakoztak, hogy találkozzanak egy új emberrel, aki erre a földre született le, egy dolgot tisztán láttam, az pedig a szeretet volt. Ami ezek között az emberek között is megnyilvánult, akkor, amikor egy nagypapa, vagy egy nagymama először tartotta az unokáját a kezébe, vagy nézhette meg. Volt olyan, akit csak így az üveg mögül lehetett megnézni, de, de annyira izgatottak voltak a rokonok az üveg másik oldalán, hogy hogy ilyen hangokat talán csak egy foci mérkőzés közben lehet hallani, hogy mindenki látni akarta, és és kíváncsi volt rá. És akkor elgondolkoztam ezen a szövegen, hogy igen, egy újszülött, aki még szinte semmit nem tett, nem tehetett, amikor megszületik erre a földre, az első pillanattól kezdve képes arra, hogy megdicsőítse Istent. Az ember, és Istennek ez a fajta ajándék, amit az embernek adott a gyermek, például egy újszülött, egy hatalmas nagy tétele Isten mellett. Bemutatása Isten szeretetének, Isten gondoskodásának. Isten áldásának hogyha azzal a szemmel nézzük azt gondolom hogy talán sikerült akkor úgy néznem azért is marad meg bennem nagyon ez a kép Dávid miközben a teremtett világot szemlélte mi alatt felnézett az égre látta az eget, a hódat, a csillagokat felmerült benne a kérdés micsoda az ember hogy megemlékezel róla mm. és az embernek fia hogy gondod van rá azt hiszem a szituációt mindannyian ismerjük. Dávid pásztor volt, aki a nyájjal együtt sokszor éjszakázott a szabad ég alatt. Akkoriban, amikor még nem voltak nagyvárosok, amik elhomályosították a fényeikkel a csillagokat, akkor tiszta, nem felhős éjjeleken gyönyörűen ragyogtak a csillagok. Ez a kép, amit itt láttok, ezt egy keresztény portálon találtam. Akik azzal a célzattal készítették ezt a képet, pont a 8. zsoltára gondolva. Ez körülbelül azon a helyen van, ahol, ahol Dávid legeltette a nyáját, és körülbelül ezt láthatta, amikor, amikor feltekintett az égre. És ilyenkor, ha az ember felnéz, szinte közvetlenül bele tud látni ebbe, az, ebbe a hatalmas univerzumba, a világmindenségbe. Ilyenkor érezhető egy picit, hogy mekkora térvesz bennünket körül. Most nem csak a Földre gondolok, hanem, hanem a világűrre. Láthatjuk, hogy a mi Földünk is csak egy kis része a világegyetemnek, ennek a hatalmas világegyetemnek, más világokkal, más bolygókkal, és megszámlálhatatlan sok csillaggal együtt. És ahogy egy csillagász meg is egyezte, még ilyenkor sem látjuk az összes csillagot, hiszen a Földünk az gömbölyű. Tehát egy ilyen 100-150 kilométerrel arrébb kéne mennünk, és újra feltekinteni az égre, és akkor a világmindenségnek egy újabb szelete tárulna elénk, újabb csillagokkal. Nem is olyan rég volt még, amikor tanultunk a szombatiskolánkban Ábrahámról, akinek a tekintetét Isten ugyanerre a látványra irányította. Azt mondta neki, Mózes első könyve 15. fejezet 5. versében, hogy tekints fel az égre, épp számlád meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. Nem csak példának adta ezt, és nem csak Ábrahámnak. Az idős pátriárkának, úgy Dávidnak is, sőt, ne csak rájuk gondoljunk, mit hithősökre, gondoljunk magunkra is, akik most érünk a 21. számunkra, nekünk épp úgy megvolt, megvan a lehetőségünk arra, ha felnézzük az estély égboltra, akkor elgondolkozzunk egy kicsit, hogy bár gyönyörű az látvány, gyönyörű az a sok csillag, ami körülvesz bennünket, de emögött a szép látvány mögött ott van Isten. Az az Isten, aki egy jóindulatú, egy szerető Isten, aki nem csak azokat a csillagokat tette oda föl az égre, és nem csak azokat helyezte el gondosan, hanem ugyanúgy, ugyanolyan gondossággal viseltetik a mi sorsunk iránt is, a mi életünk iránt is. Egyébként érdekes ez a kérdés, amit Ábrahámnak mond: Azt mondja, hogy tekints fel az égre, számlad meg a csillagokat, ha megszámolhatod. A 147. zsoltár negyedik versében olvashatjuk azt, hogy Isten, el is rendelte a csillagoknak a számát, és minnyájukat nevéről nevezi. Nagyon hasonlít ez a kép ahhoz, amit az első ember tett, amikor megteremtette a Földet, akkor ugye Ádámról jegyezte föl azt, hogy minden egyes állatot Ádám nevezhetett el. És tudva azt, hogy, hogy hány millió faj él a bolygón, azért ez nem lehetett egy kis feladat. Itt azt mondja, hogy elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi el. szeretném kérni a, a Zolit, hogy a következő szlájdot írja ki. A tudomány jelen állása szerint ennyi van. Ezt nagyon szépen már többször gyakoroltam, hogy ki tudja mondani nektek, ez 300 ezer trilliárd csillagot jelent. Olvastam egy másik cikket egy, egy keresztény írótól, aki azt mondta, hogy Jézus Krisztus, amikor megígéri a tanítványainak, hogy az én atyám Lakó, vagy az én atyám házában van elég lakóhely mindannyiatoknak, ha pedig nem lett volna, akkor mondtam volna. Azt mondta, hogy ennek a számnak az alapján ez a tudomány mai állása szerinti szám, ö, azt jelenti, hogy minden egyes ma élő embernek tíz galaxisnyi hely jutna a világegyetembe. Tehát azt hiszem, hogy Jézus nem túlzott, amikor azt mondta, hogy van hely van hely a számunkra. Ez egy nagyon jó hír. És hát nem biztos, hogy tíz nyira szeretnék lakni a szeretteimtől, de ez azt jelenti, hogy 10 galaxisom úgy tűnik lenne. De képzeljétek el ezt a számot. Képzeljétek el ezt a számot, így leírva is elég hosszúnak tűnik. Mégis Isten minden egyes darabját tudja, hogy hol van, minden egyes nek tudja a nevét, és ne felejtsük el azt, hogy ha ezeket a csillagokat, ezt a sok csillagot ugyanúgy kezeli, mint minden más teremtményét, akkor, akkor azért az elgondolkodtató. Amikor Szembesülünk azzal a tényjel, ahogy a zsoltáríró maga is, hogy ezeket a távolságokat, ezeket a méreteket fűrkészve, micsoda különbség van köztünk, a világegyetem bolygói között. Az ember el tud gondolkozni egy kicsit a saját maga kicsinségén, a saját maga apróságán, ezekkel a hatalmas égitestekkel, ezekkel a hatalmas távolságokkal vetjük össze saját magunkat micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. És bármennyire is nagyok ezek a távolságok, bármennyire nagyok is a különbségek, Isten ezzel is szeretne tanítani bennünket. Van az a magyar mondás, hogy tudod, hogy hol van a helyed, vagy tudjad, hogy hol van a helyed. Nekem ezzel kapcsolatban azért elég felemás érzéseim vannak, szerintem ti is így vagytok ezzel, mert amikor ezt a mondást mondják, akkor ezt arra az emberre szokták alkalmazni, aki, aki egy kicsit talán többet képzel magáról, mint amilyen valójában. Azonban a mondatnak a tartalma, ha nem azzal a tesszük fel, hogy ez a magyar mondás, akkor az lehet elgondolkodtató is. Hiszen az egy rendkívül fontos dolog, hogy tudjuk és tisztában legyünk azzal, hogy hol van a helyünk ebben a világban. Vagyis, hogy egészséges módon, és magunkat egyáltalán nem túlértékelve, de nem is alábecsülve, vagy alulértékelve, hanem a saját helyünkön tudnánk kezelni magunkat. Hát Isten itt egy picit erre is akar tanítani bennünket. Egy ilyen szemlélődés, amikor kicsit lehetőségünk nyílik belenézni a világegyetembe, azért alkalmas arra, hogy a Zsoltár együtt mi is elgondolkodjunk, hogy egyáltalán gondolkodóba essünk. Hiszen egyfelől láthatjuk azt, hogy milyen parányiak vagyunk. Ugyanakkor Isten úgy teremtett meg bennünket és a körülöttünk lévő világot, hogy vannak nálunk sokkal kisebb lények is. Így egyszerre van az az érdekes helyzet, hogy egyszerre tudjuk magunkat nagynak érezni, és egyszerre tudjuk magunkat nagyon picinek. Akik egyszer is belegondoltak Istennek a mindenhatóságába, hogy Isten mindenütt jelen van, értelemszerűen azt gondolhatják, hogy Isten hatalmas. Isten hatalmas méretű, hiszen az egész bolygó mindenhol ott van. Akik egy kicsivel jobban ismerik Istent, azok tudják azt, hogy Isten pár egyszerre tudna nagyon nagy is lenni, tud olyan pici is lenni, hogy ide a szívünkre is be tud költözni erre a kicsi helyre. Akik pedig még esetleg ennél is jobban ismerik Istent, azok tudják azt, hogy Isten, ez a hatalmas lény, elhagyta ezt a hatalmas és csodálatos mennyet, amiben lakik, azokkal a hatalmas méretű és számú csillagokkal, és eljött erre a pici, kicsi kis bolygóra, ami bűnös volt, elhagyott rajta egy elveszett halára ítélt emberiséggel, azért, hogy benne téged, 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 téged és engem megmentsem. Jóval tehetjük fel a kérdést, hogy micsoda az ember, hogy gondot van rá, hogy megemlékezel róla. Vannak nagyon elfoglalt emberek. Vannak olyanok, akiknek a közelébe se lehet férkőzni. Vannak, akikkel nagyon nehéz találkozni. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, vagy azt teszik, hogy olyan teljes beosztásban dolgoznak, hogy a munkájuk csak azt teszi lehetővé, hogy azokkal találkozzanak a munkaidejükben, akikkel feltétlenül szükséges. Éppen ezért mondjuk nagy dolognak számít találkozni, mondjuk egy országnak az elnökével, vagy miniszterelnökével, vagy akár a kormány bármelyik tagjával, mert hiszen hát ők elég elfoglaltak. És milyen jó, hogy Isten nem ilyen. Mert annak az Istennek, aki azért, bajjuk be, felette áll ezeknek az embereknek, ennek az Istennek mindig van ideje ránk. Ő hozzá bármikor jöhetünk. Ő nem fog elküldeni bennünket ilyen panelszövegekkel, hogy most nem alkalmas, vagy az ügyfélfogadási idő lejárt vagy jöjjön vissza később, vagy próbálja meg egy másik időpontban hívni. Uh, ahogy ilyen jellegű mondatokkal nap mint nap találkozhatunk. Ő megemlékezik rólunk és gondja van ránk. Azt hiszem könnyű elképzelni azt a helyzetet, hogyha valaki folyamatosan jót tesz valakivel, mondjuk egy másik emberrel, folyamatosan gesztusokat tesz neki, ahogy szokták mondani, de az illető ezt e, így kívülről nézve e, nem veszi észre, vagy nem akarja észrevenni azt, ha ezt így nézzük kívülről ezt a jelenetet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez ennyi szóval is ez egy oldaluk kapcsolat, ez, ez egy önző és egy bántó dolog, nem? Hogyha tényleg kívülről nézzük ezt a jelenetet, akkor azt mondjuk, hogy hogy még akár meg is botanálkozhatunk, hogy hogy lehet valaki ennyire csőlátású, hogy nem veszi észre azt a sok jót, jó akaratot, amit az irányába tesznek. Éppen ezért, ha most egy pillanatra beleképzeljük és elvonatkoztattuk ezt a helyzetet saját magunkra, lehet, hogy mi is viselkedtünk így. Lehet, hogy mi sokszor nem is vettük észre azokat a dolgokat, amit Isten tett a mi életünkbe. Lehet, hogy nem vettük észre, hogy Isten most éppen segíteni próbál nekünk. Mint ahogy az is lehet, hogy ha nem is vettük észre, akkor nem is köszöntük meg neki. Nem is tulajdonítottunk neki különösebb jelentőséget, és nem is adtunk hálát. Érte. Éppen ezért nagyon fontos ez a gondolat itt az ötödik versben, ami önkéntelenül és megfogalmazódott a Zsoltár íróban, és az lenne jó, ha bennünk is megfogalmazódna. Micsoda az ember? Hogy megemlékezel róla. És az embernek fia, hogy gondod van rá. Ahogy ő eljutott, mondom, mi is eljuthatunk oda. Volt már olyan, hogy magányosnak éreztük magunkat. Jutott teszünk be, hogy amikor nagyon magányosak voltunk, amikor esetleg emberek nem vettek bennünket körül, nem hívtak fel bennünket, nem kerestek meg bennünket, akkor valójában ez az Isten mindig is ott volt velünk. Soha nem voltunk és soha nem leszünk egyedül. Van itt ez a szó, hogy megemlékezni. Amikor fellapoztam a szótárt, akkor olyan rokonértelmű szavak jöttek elő, hogy felidézni, visszaemlékezni, megemlékezést tartani, múltbéli eseményeket újraélni, stb. ilyenek. És bár emberileg meg tudjuk magyarázni ezt a szót, meg még jól körül is tudjuk írni, de vajon van ennek a szónak, ennek hogy megemlékezni, van ennek a szónak valami értelme Istennel kapcsolatban? Hogy tudjuk ezt értelmezni? Isten képes megemlékezni valamiről. A megemlékezni nagyon jó példája azoknak a szavaknak, vagy azoknak a kifejezéseknek, amik megmutatják, hogy kizárólag a mi felfogásunk, a mi képességeink miatt vannak a Bibliában elhelyezve. Ha megnézitek a Károly fordítást, a megemlékezni szó 79-szer fordul elő. Az azért viszonylag sok egy szóhoz képest. Ennek egy része Istenre, egy része pedig Isten, vagy egy emberre vonatkozik. Érdekes módon, amikor Istenre vonatkozó mondatokban tűnik fel ez a szó, akkor Isten az emberrel és az ő névfével kapcsolatos szövetségéről, ígéreteiről szól, és emlékezik meg. Különleges ez a szó a Szentírásban. Miért? Mert ha megnézitek, a tíz parancsolatból a negyedik parancsolat kifejezetten ezzel a szóval, annak is a felszólító módú változatával kezdődik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, hozás második könyvének a 20. fejezet 8. versében. És csak szeretném nagyon zárójelben és nagyon érdekességképpen mondani azt, hogy ahogy ez az 5. vers a 8. Zsoltárban, a szívében helyezkedik el a Zsoltárnak, A magatok elé veszitek a Mózes második könyvének a huszadik fejezetét, ahol a tíz parancsolat található, és ránéztek, vagy esetleg kiemelitek kiemelővel csak a negyedik parancsolatot, azt fogjátok észrevenni, hogy az kifejezetten a tíz parancsolat szívében helyezkedik el. Pontosan középen. Az egyik legjobban alátámasztott és legjobban kifejtett parancsolat a negyedik vannak ilyen rövid parancsolatok, hogy ne lop, ne őj, amíg gyakorlatilag csak két szó. Ehhez képest a szombat, az Isten nyugalom napjával kapcsolatos parancsolat, az egyik legjobban kifejtett parancsolat. Ahogy az embereknél is van értelme a megemlékezésnek, a visszámlékezésnek vajon Istennél milyen értelme van? Isten talán felejt? és néha vissza kell emlékezni a dolgokra. Vagy meg kell emlékezni a dolgokról. Az előbb mutattam nektek azt a nagy számot, hogy ennyi csillag van a mai tudásunk szerint a világegyetemben, amit Isten elnevezett, és, és nevény nevez, és vissza tudna mondani. Tudja mindegyik, hogy hol van. Ennél a 300 ezer trilliárdnál sokkal kisebb száma a 7 milliárd 962 millió inkább most már 972 milliót mondanék ember ami a Földön él ma és képzeljétek el hogy föl lehet menni vannak weboldalak, ahol meg lehet nézni a, a világnak ezt a populációs online táblázata, ahol szinte másodpercenként két-három születés van, sajnos halál is. Ezzel együtt viszont a születéseknek a száma annyival több, hogy egy év alatt az emberiség 8 magyarországnyi emberrel, 80 millió emberrel leszünk többen évente ezen a bolygón. Úgyhogy ha jövőre el kéne mondanom ezt a prédikációt, akkor itt már simán át kell azt, hogy, hogy itt már lassan tényleg majd, majd 8 milliárdról nyugodtan beszélhetünk. És uh, Isten ennek a közel 8 milliárd embernek az életében jelen van. Ezt a 8 milliárd embert ismeri. Minden gondolatunkat, minden gondunkat, minden percünket számon tud tartani. Ha megnézitek Máté evangéliumának 10. fejezetének 30. versét, vagy egy kicsit jobban kifejtve a Lukács evangéliumának a 12. fejezetének a 7. versét, ezekben azt mondja Jézus, hogy még a hajunknak a szálai is számon vannak, nyilván vannak tartva Istennél. Akkor, hogyha Isten ilyen szinten a 8 milliárd embernek az összes hajaszálát szálát az összes gondját, az összes percét, az összes gondolatát, az összes szándékát képes kezelni, és képes visszaemlékezni, akkor vajon Istennek vannak memória problémái? Kell neki visszaemlékeznie valamire, vagy megemlékeznie? Azt gondolom nem. A megemlékezése sokkal inkább talán nekünk van szükségünk. Nem véletlenül, amikor azt mondja egy olyan dologra a szombatra, ami gondoljátok el, hogy hét naponta ismétlődik, és azt mondja, hogy megemlékezzél. És megemlékezni, vagy visszaemlékezni, most emberi mércével, egyszerre nagyon nehéz, és egyszerre nagyon könnyű. Biztos vagyok benne, hogy sokszor előfordult már veletek, hogy minden, minden előzmény nélkül egy, egy-egy ilyen régebbi emlékezet csak úgy bevillant. Nem? Így előkerült a múltból. Nem is gondoltam rá, nem is még, még csak olyasmit sem gondoltam, mint az az emlék, és hirtelen egyszer csak így beugrik. Van pedig máskor, amikor erőltetjük a fejünket, hogy fú, hol is találjuk ezt, vagy hol is találjuk azt, vagy hol is van, próbáljuk a memóriánkat túráztatni, és nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudunk felidézni dolgokat, vagy akár embereket, neveket, vagy rég megtörtént eseményeket. Pedig van egy megoldás erre a problémára, és most nem a, a memória javító gyógyszerekre gondolok. Ha megnézitek a 143. Zsoltár 5. versét, akkor találunk benne egy olyan dolgot, ami, ami praktikusan egyébként segíthet ebben. Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat, kezelj munkáiról elmélkedem. Ez a szakasz, ez nem arról szól, amiről egy hétköznapi szóval azt szoktuk mondani, hogy nosztalgiázunk egy kicsit. Ez egyáltalán nem erről szól. Ennek az idézett sornak a lényeges mondatdója az elmélkedésről szól. Hogy tudunk-e elmélkedni. És időt kell, és érdemes szakítanunk az elmélkedésre. A iskolán beszéltünk arról, hogy körülöttünk a világ rohan. Beszéltünk arról, hogy járványok, háborúk, konfliktusok, nehézségek, ellenséges kerések dúlnak, kontinensek, népcsoportok, országok, családok, vagy egyes emberek között. Ha valamikor, akkor most azt lehet mondani, hogy eléggé megoszthatná a figyelmünket, Isten ellensége. De elmondhatjuk azt is, hogy ha valamikor, akkor éppen most kellene Isten felé fordulni. Mert ha valaki majd képes lesz ennek a sok dolognak, nehézségnek, gazdasági problémáknak, bizonytalanságoknak és minden egyébnek betegségeknek majd véget vetni, aki véget tudna vetni ennek a sok bajnak, az maga Isten. Szoktunk-e elmélkedni. Szoktunk-e időszakítani ilyen módon Istenre? A vele való kapcsolatunkra, a vele való kapcsolatunk az erősítésére. Tudjátok. Amikor a 90-es években, amikor az egyházat foglalkoztatta, és nagyon sok más egyházat is foglalkoztatták a mindenféle rájuk nézve veszélyes, new age-es mozgalmak, akkor az egyik dolog, amit az egyházak is nagyon a zászlójukra tűztek, ami egy nagyon veszélyes dolognak tartottak, az volt a meditáció. A meditáció, amiről úgy gondoltuk, hogy hú, hát az egy... Az egy nagyon veszélyes dolog, és megmondom őszintén, hogy ez így is van. Nem vitatkozni akarok ezzel a tényel. A meditáció tényleg nem feltétlenül egy keresztény embernek a gyakorlata. Viszont nekünk is van egyfajta keresztény meditációnk, amit úgy hívnak, hogy elmélkedés. Tudjátok, mi a különbség a meditáció és az elmélkedés között? A meditáció. Az elmélkedéshez képest olyan, mint sátánnak az összes hamisítványa. Csak egy pici dologban tér el a valóditól. Ha emlékeztek rá, akkor akkor egyiptomi egyiptomi tíz csapás idején, amikor a, a fáraónak a varázslói próbáltak valami, valami kígyószerűt előadni, akkor pillanatok alatt kiderült az isteni oldal, és a sátáni oldal az igaz és a hamis közötti különbség. A meditáció és az elmélkedés között van egy óriási különbség, ami egyébként egy nagyon kis aprócska dolog. Az elmélkedésnél és a meditációnál tényleg leülünk és gondolkozunk. A gondolkozásnak a tárgya, a gondolkozásnak a központja, a fókuszpontja, az a nem mindegy. A meditációnál mi magunk akarunk a középpontba lenni. A meditációnak az a lényege, hogy mi magunk megvilágosodjunk, nekünk támadjanak olyan ötleteink, gondolataink, stb. Az emlékezés az más. Amit az előbb itt mondtam nektek a 143. Zsoltár 5. versében, azt mondja, megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te, nem én, te dolgodat, és a te kezed munkáiról elmérkedem. És az az érdekes, hogy erre nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Ha mi Istenről elmérkedünk, ha mi megpróbálunk ilyen módon is közelebb kerülni Istenhez, miért kerülünk így közelebb Istenhez? Teszem fel a kérdést. Hát mert amikor Istenről elmélkedem, amikor Istenről olvasok, amikor Istenről gondolkodok, akkor próbálom Istent jobban megismerni. Azzal próbálok hozzá közelebb kerülni, hogy megpróbálom jobban megérteni, hogy mit, miért tesz. Megpróbálom felfedezni, ha eddig még nem fedeztem föl volna, hogy, hogy milyen a, az ő jelleme. A szombatiskolában beszéltünk Jobbról. Jobb egy csomó dologra nem tudta a választ. Jó, mert csomó dologról ba nem volt biztos. Nem tudta, hogy Isten mit mértes, tesz. Iszonyatosan ö, sokat szenvedett. Rengeteg megpróbáltatás érte azt az embert. És mégis egy dolog biztos volt. Ugye beszéltünk is arról, hogy a sokat idézett mondat, hogy ö, tudom, hogy az én porom fölött az én megváltom megáll utoljára majd az én polom fölött megáll. Beszéltük azt is, hogy, hogy ő, ő egy valamiben biztos volt, az pedig az Isten iránta való szeretete. Tegnap olvastuk a római levél 8. fejezet 28. versét, hogy semmi sem szakíthat el az Isten szeretetétől, és ezek a hithősök nagyon sok dologban nem voltak biztosak, de ebbe teljesen biztosak voltak. Szóval, visszatérve az keresztény elmélkedése. A keresztény elmélkedés azért tud eredményes lenni, és nem is nagyon sokat használjuk. Pedig milyen jó lenne? Mert Istent kutatva, Istent jobban megismerve, Istenhez közeledve, Isten is közeledik hozzánk. És az ő lelke segítségével igenis eszünkbe juttad dolgokat. Olyan dolgokat jutta teszünk be, amit nem mi akarunk visszaemlékezni, hanem ő szeretné, hogy visszaemlékezzünk rá. És ő szeretné azt, hogy azokra a dolgokra, amire a Szent Élet lávilágít, azokkal miután tovább tudjunk foglalkozni, tovább tudjunk gondolkodni, jobban meg tudjuk érteni őt, és ezáltal még közelebb tudjunk hozzá kerülni. Szóval persze a meditáció... Nem jó dolog. Viszont a keresztény elmélkedés, egyáltalán az elmélkedés ez egy nagyon jó dolog. Nézegettem a szentírásba az elmélkedést, és az egyik legszebb kép, keressétek meg majd a szentírásba, az egyik legkedvesebb ilyen kép az, amikor amikor Izsák szokása szerint este kimegy elmélkedni. Kiderül a szövegkörnyezetből, hogy ez nem egy egyszeri alkalom volt, hanem nála ez egy szokás volt, hogy ő este kiment elmélkedni. És tudjuk azt, hogy a, a, az apjának a szolgálója hogyan választotta ki Rebekát, és hozta el az ő családjukhoz, és amikor, amikor végez az elmélkedésével és felnéz, akkor látja, hogy érkezik a karaván az ő ismeretlen, de Isten által kiválasztott feleségével. És biztos vagyunk benne, hogy rengetett hithősnél ki tudnánk gyűjteni azokat az elmélkedéseket. És elmélkedés közben Isten figyel bennünket. Ugye nem kell mondanom azt a tanítványt, aki elmélkedik, Istenről gondolkozik, a függje alatt. És Jézus azt mondja neki, hogy láttalak. Isten lát bennünket, amikor elmélkedünk. Szóval, amikor elmélkedés közben eszünkbe juttat dolgokat, eszünkbe juttat olyan dolgokat, amiket esetleg elfelejtettünk. Esetleg, amiket már nem is nagyon emlékeztünk. Ő viszont ott volt velünk, amikor ezek megtörténtek. És hogyha fontos az a dolog, ami számunkra, akkor ő az üdvösségünk szempontjából, akkor ő segít, hogy újra eszünkbe jusson, hogy újra végig tudjuk gondolni ezeket, bármi legyen ez. Micsoda az ember fia, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Isten gondoskodik róluk. Uh, egyszer, még tavaly valamikor, még gondolkoztam, imádkoztam, elmélkedtem, és uh, eszembe, jutott, uh, eszembe juttatott, hogy megvilágított Isten, Isten nekem egy dolgot, uh, tavaly, az uh, meséltem nektek, tavaly uh, tavasszal Covidos lettem. Uh, előtte három hónappal költöztem át uh, kevére. És, és az volt az érdekes, hogy, hogy ebben, a, ebben a történetben, hogy végig gondoltam, amikor megtörtént velem ez az egész, nagyon rossz volt. Én 10-11 12 napig magas lázam volt, mindenféle problémával küzdöttem, nem kaptam meg azt a gyógyszert, amit szerettem volna, satöbbi, satöbbi. a volt, volt mindenféle dolog. Aztán, mikor így kilábaltam belőle, meggyógyultam, akkor utána gondoltam végig azt, hogy amit, ami nagyon nagy szenvedésnek tűnt, az egy Isten által adott mentőcsónak volt. Isten már előre látta, hogy mi fog történni, és tett olyan lépéseket, ami, ami miatt összerakva a történetet azt kell, hogy mondjam, hogy Isten csodálatosan hordozott a tenyerén. Emlékszem rá, hogy, hogy volt ez a, talán ti is emlékeztek rá, az egy gyönyörű szép, alig bírom kimondani a nevét, Favirapír nevű gyógyszer, ha azt így hívják, amire azt mondták, hogy na az egy, az egy jó dolog, és mindenféle adminisztrációs és egyéb híva miatt lecsúsztam róla, és nem tudtam bevenni. És gondoljátok el, amikor még mindenféle, ugye akkoriban kellett volna megkapnom a védőoltást, de mivel mivel jött a betegség, ezért szó se lehetett arról, hogy védőoltást kapjak. Ez a gyógyszer, ami megállítólag jó erre az egész dologra, erről meg egy ilyen administratív dolog miatt pont lecsúsztam egy nappal. Amikor már azt mondta az orvos, hogy most már ne vegyem be. Mert nem segít. Odakint van egy ból egy olyan járvány, ami, ami, aminek vannak halálos áldozatai, és nem ismerjük még a kórokozót igazán. Amit tudunk róla, az is nagyon kevés. Persze, hogy az ember fél ideges, aggódik, hogy velem mi lesz. Éreztem én is, hogy nagyon nehezen megyek keresztül ezen a dolgon. És mégis, amikor aztán vége lett ennek az egésznek, elmentem az orvoshoz, akkor Mondta nekem az orvos, hogy hát még a telefonon keresztül is jól lehetett hallani, hogy mennyire csalódott voltam, hogy egyszerűen nem tudtam bevenni azt a, azt, a, azt a tablettát vagy azt a gyógyszert. És azt mondta nekem, hogy, hogy megfogadta, hogy ha legközelebb személyesen találkozunk, akkor ezzel fogja kezdeni, hogy elmondja nekem, hogy ha. Klinikai tesztek nem, hogy bebizonyították, hogy a, a gyógyszer hatásos lenne, hanem annyira, haté, annyira, annyira nem hatékony, hogy teljesen jó, úgy nem vettem be. Képzeljétek el, amikor ezzel a tényel szembesültem, hogy amit én egy csalódásnak, egy veszteségnek, egy, egy adminisztrációs hibának, meg egyébnek tartottam, az Isten tervében egy pontos dolog volt, ami, amivel egy csomó dologtól, most már azt kell, mondani, hogy a mellékhatástól, meg mindentől megkímélt azzal, hogy ezt a gyógyszert nem vettem be. Aztán végig gondoltam azt, hogy ha ha inácson maradtam volna, akkor akkor, biztos Isten máshogy is meg tudta volna oldani, de de, de nincsenek nincsenek azok, akik ráckemén meg segítettek nekem. Emlékszem, hogy amikor már lábadoztam, akkor már egy, egy tál levesnek is nagyon örültem, mert, mert bár elfogyasztani el tudtam a leves, de még megcsinálni nem tudtam volna magamnak. Úgyhogy annyira, annyira nehéz volt sokszor, hogy emlékszem, a Balatonfüredi orvosom azt mondta, hogy hát le kéne mennem a rendelőbe, ami tőlem ugye 160 km-re van. Én megmondtam, hogy... A 160 centiméterre lévő asztalomhoz is alig bírok oda menni, nem hogy 160 km-re autózzak. De Isten is látta mindezt, és így utólag visszagondolva, különösen akkor, mikor ez az elmélkedésem végigmentem, akkor láttam azt, hogy, hogy Isten mennyit segített. Nekem ez egy nagyon nagy tapasztalat volt. Micsoda az ember? Mondom, hogy megemlékezel róla. És az embernek fia, hogy gondod van rá Ha kozmikus méretekben gondolkozunk, nézzük az égi testeket, akkor látjuk, hogy maga a Föld is ilyen pici. A Földön belül mi nem is porszemeknek tűnünk abból a távlatból, hanem talán atomoknak, vagy még, még annál is kevesebbeknek és mekkora szeretetet feltételez az, a tény, hogy Isten minden egyes problémánkkal, minden egyes gondolatunkkal, minden egyes félelmünkkel tisztában van, tudja, ismeri őket, és megoldást is tud ráadni, hogyha hozzáfordulunk. Utoljára hadd olvassam föl nektek, a zsidókhoz levél negyedik fejezetének a 16. versét, ahol Pálapostól ugyanerre biztat bennünket. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül, az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyi, atyánk. köszönjük azt, hogy te olyan hatalmas Isten vagy, hogy körülveszel bennünket és köszönjük azt, hogy te úgy össze tudsz húzódni, hogy a mi szívünkbe is be tudsz költözni, de csak akkor, hogyha mi szeretnénk. Köszönjük azt, hogy te olyan teremtőnk vagy, aki folyamatosan figyel bennünket, aki folyamatosan ott van a mi életünkben, aki folyamatosan látja a minden percünket, gondolatunkat, látja azt, hogy sokszor milyen nehézségekkel küzdünk de köszönjük azt, hogy Te mindig jó indulattal és szeretettel viselted irántunk. Köszönjük azt, hogy Te nem szűnsz meg ennél sokkal nagyobb feladatok mellett is, ennél sokkal nagyobb dolgok mellett is Te ott vagy velünk, ott vagy ezzel az emberiséggel, aki, aki elbukott, ugyanakkor mégis hozzád fohászkodik és, és hozzád szeretne tartozni, Szeretné azt, hogyha ha vége lenne a bűntörténelmének ezen a földön, és újra ott, ott tudnánk lenni mindannyian, ahova te eredetileg tervezted. Köszönjük azt, hogy, hogy te figyelsz. Köszönjük azt, hogy te, te mi emberekre is gondod van, gondot viselsz holunk. Köszönjük azt, hogy ezt a, ezt a szeretetet e, senki mástól nem tudjuk megtapasztalni, Mégis mennyire jó, hogy láthatjuk megjelenni a te szeretetedet, te magadat az emberek között is, a gyülekezetben, a gyülekezetekben, akkor, amikor mindannyian próbálunk felét fordulni, és szeretnénk a te arcodat, a te képmásodat visszatükrözni, nem csak egymás, hanem mindenki más fele is, minden embertársunk fele. Kérlek segíts, hogy több időt tudjunk tölteni veled. Kérlek segíts abba, hogy hogy valóban igazi, tartalmas elmélkedéseink lehessenek, amikor kinyitjuk a szentírást, amikor lehet, hogy csak egy verset tanulmányozunk, lehet, hogy egy szakaszt, lehet, hogy egy történetet, de kérlek, hogy te legyél mindig mellettünk. Te legyél az, aki tanácsolsz bennünket. A szentletked által te legyél az, aki vezetsz, aki megmutatod a világosságot. Hiszen mi is egy, egyház, egy olyan egyháznak vagyunk a tagjai, akinek a kezdeti időkben az alapítóinak ugyanígy fogtad a kezét lelkileg, a szent lelked vezette őket. Mi, nekünk, a mi számunkra ez a tanács, ez a, ez a segítség, ez a támogatás, az ugyanúgy a, lel, a rendelkezésünkre áll, csak kérnünk kellene tőled. Így kérlek árazd ránk a szent lelkedet, a te szent lelkedet mi ránk, és kérlek, segítsél meg bennünket, hogy annak ellenére, hogy tényleg sokszor úgy érezzük, hogy tényleg kis apró porszemek vagyunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon drágák és nagyon becsesek vagyunk a te szemedben, hiszen a te fiadat adtad értünk. Köszönjük, hogy ekkora szereteted van, ekkora jó indulatod, és kérlek, te legyél az, aki velünk maradsz. Emlékezz meg azokról, akik ma nem tudtak itt lenni, Kérlek segíts, hogy hamarosan mindannyian többen lehessünk itt, és mindannyian neked tudjunk szolgálni. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket, megáldottad ezt a szombatot, te nagy neved is legyen ezért áldott. Amen.